0: Olá, iniciamos mais um Ludopédio em Campo. Esse é o nosso segundo programa. É, estarei eu aqui à frente junto com o Marco Lourenço. Falou: um Oi, Lourenço. É, hoje a gente vai bater um, um papo com duas pessoas muito próximas do Ludopédio, elas contribuem com, com o site de maneira frequente. A Mariana Vantini, direto da Itália, ela vai contar um pouco das suas aventuras por lá e como tem sido esse período. E, do outro lado, temos o Victor Tigo, que também é do Ludopédio. Ele chegou no Ludopédio em 2015 e está lá em Barcelona, isolado, e ele vai contar um pouco para a gente como tem sido esse período. Então, para começar o bate-papo, a gente passa a bola. Para Mariana contar um pouco como que foi esse processo, como que você chegou aí na Itália, é, o que você foi fazer na Itália e o que você tem visto a partir disso?
1: Bom, boa noite, galera! Boa tarde para o Brasil, na verdade, né? É, eu cheguei aqui ano passado, na verdade, para começar o mestrado é, só que eu tive que voltar para o Brasil no recesso de Natal para poder resolver algumas pendências. Então eu vim de vez em fevereiro, bem quando começou esse negócio do coronavírus, eu cheguei junto com o corona aqui, para fazer um mestrado em economia e, e direito, só que pegando a parte de futebol, óbvio, porque futebol... É, mais especificamente, eu estou querendo estudar aqui é, as leis de tributação e como se influenciando na liga local, mas estou começando ainda, então não tenho muita coisa pronta ainda, mas... Enfim, eu cheguei aqui no começo de fevereiro, dia 13, se não me engano, e aí a confusão começou mais ou menos umas, uma semana e meia depois, até... Até as pessoas estão botando como o pivô da, do começo, o jogo da Atalanta com a com Valência, que foi aqui em Milão. É, Atalanta, para quem não sabe, é de Pérgamo, não é de Milão, só que está jogando aqui no San Siro. Porque o a, primeiro que não atende a, as, obri, a, as exigências do, da UEFA e também está em reforma, além disso... É, enfim, aí a Atalanta está jogando no San Siro e esse jogo está sendo meio que considerado como o grande pivô da disseminação do vírus aqui na Itália e na Europa, de certa forma. Só que assim, né, além da... foi uma semana bem, bem agitada aqui, porque além do jogo, teve a semana de moda em Milão, que muito movimentada, gente do mundo todo. Então, foi meio que nessa confusão de jogo e semana de moda que começou a explodir. Hoje, inclusive, Milão já passou bérgamo no número de infectados, já é a cidade italiana, a província italiana com mais casos que era esperado, porque não se tomou nenhuma medida de precaução. E como é a maior cidade, então alguma hora a gente infelizmente ia chegar nesse, nesse nível. É... Enfim, é... tem sido muito louco, né? Foi muito difícil para mim, para digerir tudo o que aconteceu. É... Até porque no começo, eu confesso que eu era uma das pessoas que estava menosprezando um pouco o vírus, eu achava que não era menos demais, e foi muito.. foi aos poucos assim, que foram tomando as medidas aqui em Milão. Primeiro fecharam só, os, é, só as universidades e as escolas, depois foram fechando mais e criando mais restrições, até que hoje, para você sair de casa, você precisa de uma autorização que você vai ter que apresentar para a polícia que está na rua. Então, foi tipo, semana a semana, foi aumentando, 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 até que a gente chegou nesse, nesse nível. E o curioso é que o futebol sempre esteve no meio dessa loucura, porque sempre teve nos holofotes assim, do coronavírus. Porque na primeira semana, quando começaram a falar que ah, vamos fechar as universidades e as escolas, não pode aglomeração, é, a Série A decidiu por adiar os jogos. Na Lombardia, e, que era a região... Na época que era a única afetada. Só que isso começou a gerar conflito também, porque nossa, como é que vai adiar só isso? E aí, como é que vai fazer daqui adiante? Aí só começaram a fazer mais atrapalhada a série Eu falo muito que a Itália parece muito Brasil, que é o Brasil da Europa, e se parece nisso também, porque eles fazem muita atrapalhada. Enfim, aí eles cancelaram primeiro, aí depois começaram a discutir: ah, vamos fazer portão fechado ou vamos cancelar também de novo? as regiões afetadas. E aí, uns queriam um portão fechado e nessa, o, a Juventus, que vinha de uma derrota na, 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 na Champions League, que é, quis cancelar, adiar o jogo dela. E isso criou porque era uma confusão, porque todo mundo começou a falar ah, porque isso é coisa da Juventus, esse negócio de querer adiar o jogo por causa do coronavírus. É, é coisa da Juventus querendo se beneficiar e tal. Enfim, a, a Federação agiu de forma muito, muito atrapalhada, assim como o governo, de modo geral, é, para tentar resolver essa questão do coronavírus. E, mas, enfim, né? Chegamos a. Depois, a, uma, a última rodada foi de pontos fechados em toda a Itália. E agora a gente está, como no resto do mundo, sem, sem futebol, né? Enfim, para. Isso. É uma coisa que tem afetado bastante a galera aqui, porque realmente eles gostam muito, muito de futebol, é uma coisa muito presente. É, se você perguntar para o italiano, tipo... quais é, as coisas que você se orgulha, é a comida e o futebol, com certeza. Não importa se a seleção italiana e o campeonato italiano não esteja no seu melhor momento, mas com certeza vão responder isso. É, com certeza, se você vier com uma camisa de um time grande, para Itália, com certeza, alguém vai te parar na rua para falar com você, para conversar, porque eles conhecem tudo. Então, é uma coisa que é, eles sentem muito, né? A gente sente muito, e com o italiano não é diferente. É, além da, da parte de assistir mesmo seu time jogar, futebol no geral, tem a parte também de jogar, é, principalmente as crianças, é muito comum você ver as crianças nas, nas ruas, nos parques, jogando fim de semana. E, inclusive, quando começaram a fechar, é, a única coisa que você via cheia eram os parques. Nesses parques, sem dúvida, muita criança, todas as crianças jogando futebol. É, então, é, então tá sofrendo. a gente está sofrendo muito aqui sem futebol. Mas tentando achar as nossas maneiras. As emissoras têm, têm passado reprise de jogos. É, a, os móveis que eu sei que chegou aí no Brasil, a galera canta, às vezes, músicas torcida nas varandas. E, assim, basicamente isso. A gente está conseguindo lidar melhor agora, porque já faz um mês que a gente está começando esse processo de lockdown. Mas é isso, sofrendo ainda muito. E muito estranho, muito estranho. É muito estranho para o italiano, assim como o brasileiro, estar tá sem futebol. Eu
2: imagino, Mari. Deixa eu te perguntar uma coisa. É... Legal o seu relato, foi bem completo, mas eu queria saber, na verdade, sobre a sua vida de pesquisadora aí. Como é que você está nesse período parado? Como é que você está tocando a pesquisa? Você está com bolsa? A sua bolsa já foi afetada de alguma maneira? Qual sua, como é que está a sua dinâmica de pesquisa? Conta para gente.
1: O ruim da minha dinâmica de pesquisa foi a parte da biblioteca mesmo, porque eu preciso pegar muita coisa na biblioteca daqui e eu não posso mais porque está fechada, obviamente e mas, assim, a aula a gente passou a ter aula online, as aulas que eu tinha são online e eles passam muito texto em PDF pra gente também então, eu acho que na parte de tocar pesquisa o que mais me afetou mesmo foi a parte da biblioteca, mas eu tô conseguindo lidar com isso melhor agora enfim, do jeito que dá e as bibliotecas estão começando um um, um esquema também de material que tem digitalizado é, facilitar né, para a gente. Está sendo bem legal também. Eu ainda não precisei, mas em algum momento provavelmente vou precisar. E bolsa, eu, na verdade, não estou com uma bolsa propriamente dita, estou com uma isenção da, da mensalidade, porque aqui na Europa a minha universidade é pública, mas tem que pagar, mas eu ganhei essa isenção, então a minha bolsa é ser é, se reduz a isso e não teve, até onde eu sei, não teve nenhum corte de nenhuma bolsa aqui, nenhuma escala, nenhum doutorado, mestrado, nenhuma graduação.
2: Qual a universidade?
1: É a Universidade de Milão mesmo, é, é, a estatal que ah. aqui.
2: Legal, legal. Bacana. O, o Vitor, conta pra gente como é que tá agora desde a sua chegada, a gente conhece de perto, você nosso time, mas fazendo um paralelo com, com esse primeiro retrato que a Mariana trouxe, desde a sua chegada e também como está a sua pesquisa.
3: É, então, é, boa tarde, pessoal do Brasil, boa noite para nós aqui, na minha Mariana. É, eu cheguei aqui em janeiro, na verdade, no final de janeiro, na última semana, e logo nesta última semana eu já fui aproveitar o futebol, terceira divisão, mas a ideia aqui, quando eu vim para cá, não, eu não como eu não estou vinculado a nenhuma universidade daqui, eu vim recolher material para minha pesquisa de doutorado, que é o estudo do, do Barcelona, do Real Madrid e do Atlético de Bilbao. Minha primeira parada foi Barcelona, porque eu já estudei o Barcelona, já conhecia como funcionava o arquivo, e, e teoricamente era, era o lugar mais fácil para ter a documentação, porque eu já tinha um contato com até com o diretor do arquivo, então, é, o mês de fevereiro todo eu, eu fiquei em Barcelona, é, dentro do arquivo do Barcelona, pesquisando, levantando as atas é, de reunião da, da diretiva do Barcelona. Consegui pegar até o período que foi fechado, que foi no dia 12, se eu não me engano, de março, quase tudo que eu precisava, o que, que é bom. Só que, por outro lado, é, como minha pesquisa dependia viajar para Madrid e para Bilbao, com, com esse isolamento das regiões, né, Madrid se isolou primeiro do que a Catalunha, porque Madrid começou a ter muito mais casos do que as outras regiões da Espanha, até hoje é a região mais afetada, se fechou primeiro, e eu já estava praticamente planejando minha viagem para lá, uma questão de, de dias, assim, que eles fecharam, e aí eu decidi adiar essa viagem, e, e agora a, a, essa pesquisa do Real Madrid e do Bilbao está adiada. É, eu consegui ir no último jogo com torcida, porque aqui teve jogos de portões fechados, com exceção da Valência Atalanta, que foi o último em portões fechados, e se não me engano foi no, no, no dia sete, e o último jogo que eu fui da Liga foi no dia nove, foi Barcelona e Alccedar. Até ali, até o dia nove, assim tava um clima muito estranho de andar na rua, mas não não tinha essa questão de, de aglomeração. Tanto que o, o Barcelona, o museu do Barcelona, é o museu mais visitado daqui de Barcelona, tava com um fluxo até grande, porque o arco fica ali do lado, então você vê uma movimentação de turista. O estádio estava relativamente cheio, né? 75 mil pessoas, se eu não me engano, é bastante gente. E três dias depois veio o decreto de isolamento da, da região e logo depois do país. E, e já suspendendo o futebol, não teve uma tentativa de discutir se ia ter mais uma rodada em portões fechados, mas acabou não tendo. E aí eu acho que foi até um pouco mais dramático que ele Itália essa falta de futebol, porque foi de repente, assim, inesperado. Acabou, não vai ter mais futebol. É o que tá acontecendo agora são reprises de jogos na, na televisão aqui que a gente não tem tô com, com os amigos do meu irmão no apartamento a gente não tem TV a cabo tem TV aberta só, e aí tem um canal do Barcelona que é aberto, e reprisa bastante jogo é, de categoria de base feminino, profissional jogos históricos reprisa alguns documentários, que é bem legal tem um que eu até recomendo no texto que eu escrevi semana passada pro Ludopédio que é o do Dream Team e, e acho que também como a Itália, o futebol na praça, no, nos parques, é, é muito grande aqui em Barcelona, principalmente no bairro que eu tô que, que é a Grácia, tem muita praça e, e muita criança. Então você via gente jogando bola o tempo todo e isso não está tendo mais. E aqui também tinha um estádio que eu cheguei a ver jogos da sub-17, sub-19. É, só não cheguei a ver o profissional, eles estão na terceira divisão. Mas é, que é muito perto daqui onde eu tô, que também não, não tá rolando nada. E é isso.
0: Legal, Victor. E, e aí, passando a bola para Mariana, depois ela devolvendo para o Victor, um pouco é, tem aí um cenário um pouco semelhante dos dois países, e, e queria saber se vocês conseguiram acompanhar ao longo desse, desse período que já se estende, já por um bom tempo, né? Tá, vocês estão um pouco à frente de nós aqui no, no Brasil, o que poderia ser uma vantagem para a gente do ponto de vista de uma organização, mas nem sempre é, né? Porque estamos no Brasil. Mas como que tem sido é, a cobertura, em primeiro lugar, da, da própria imprensa, aí no caso, Maria Mariana a italiana, e Victor espanhola, e a imprensa esportiva nesse nesse jogo, assim, ó, a gente Defende a permanência do campeonato, mesmo portões fechados. Não, vamos valorizar a, a saúde dos jogadores também. Ou é preciso é, ter um movimento aí para redução de salários. Os jogadores italianos ou espanhóis que jogam nessas equipes, eles, eles estão aí dispostos a também promover alguma ajuda? É, é um pouco esse cenário que eu queria saber se vocês estão acompanhando mais de perto.
1: É, sim. É... No começo, a imprensa estava discretamente é, encorajando a continuar o, o campeonato sem adiar sem fechar, portões sem nada, continuar normal, mas depois, obviamente, ficou até sem clima. Inclusive, o último jogo da, da Atalanta, da, da Champions League, foi completamente sem clima, se você visse o, os comentaristas na TV... Assim, era bem dramático, bem, bem triste, assim, semblante né? na cara deles. E, enfim, né? a gente também estava assistindo, obviamente. Mas agora o que, que mais se fala é a, a parte financeira mesmo, porque está se prevendo um rombo na, nos clubes, é, vai perder lucro e tal. É... Tem até gente supondo aqui que o Cristiano Ronaldo talvez tenha que ser vendido na Juventus, mas nenhum grande veículo de comunicação supôs isso, isso é mais coisas pontuais aqui, mas surgiu esse boato. E... É, o que mais tem se noticiado é essa parte do, da renúncia dos salários dos jogadores, né? em prol do, da saúde financeira do clube. Inclusive, nas Juventus, o queline foi a pessoa que apresentou três propostas diferentes para os jogadores, que ele é formado em economia e tem mestrado em administração, se eu não me engano. E ele foi a pessoa responsável por fazer as propostas. É, isso todo mundo repercutiu bastante. Ah, o que Acho que no Brasil também, pelo que eu vi na, nas redes sociais, repercutiu bastante. E sobre a quantidade do do campeonato a Juventus já se pronunciou falando que não vai aceitar o título se decidirem não jogar mais o campeonato e isso tem o respaldo da, da imprensa também a imprensa também se posiciona de forma a querer continuar o campeonato e se for preciso sacrificar o, a próxima temporada ou outras competições para completar essa essa competição que foi iniciada né porque a justificativa que eu concordo é que já teve muito trabalho, muita coisa foi feita nesse, nesse campeonato, então é, seria muito injusto terminar, assim, e aqui na Itália, ainda está indefinido, né, apesar da Juve ter a fama de sempre ganhar, sempre ganha mesmo há alguns anos, e tá ter terminado na liderança, até a pausa, é a Lazio e a Inter estão ali, junto. então terminar agora, na verdade, vai ser uma coisa, não é... Não é, não é igual o Liverpool na Inglaterra, que está com uma distância discrepante. Aqui estava é, se falando sobre possível título da, da Inter, possível, possível título da Lazio, Então, é bem, seria bem perigoso eles proporem uma. Ah, vamos terminar aqui, né? Ia gerar muita, muita confusão. E enfim, acho que a Inter já, a Juve já percebeu isso e a imprensa está fazendo coro de que continue o campeonato depois, quando eu normalizar a situação.
3: É, então, aqui, o bom, aqui está um, tá um, um, mais ou menos uns 15 dias é, atrás da Itália. Então, quando parou o campeonato na Itália, se olhou muito o que estava acontecendo né, na Itália aqui, tanto que começaram a discutir a gente ficaria com o título e essa discussão praticamente sumiu alguns dias depois. É quem ficaria o título, a, a, o grande argumento é que faltava rodadas e que seria necess, necessariamente precisaria cumprir essas rodadas. O Barça é o líder, ele não se manifestou sobre isso. É, e como na Itália agora a pauta é a questão econômica, né? aqui o, 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 o grande medo do, da Liga que com os times da segunda e terceira divisão é a falência desses clubes, porque eles têm economias muito, muito pequenas comparadas aos gigantes. É, e falando um pouco do, do Barcelona, o que aconteceu nesse final de semana agora, que, que até o, o equipe é, repercutiu uma capa com, com o Messi parecendo no Diego Evara, é, é porque o, o Messi apresentou uma popo, proposta de redução de 70% do salário de todos os jogadores para garantir que o salário de funcionários que, que não trabalham diretamente com futebol e ganham os milhões, ou seja, o pessoal o roupeiro... Pessoal da limpeza, outro, outros outras modalidades que, que se ganha muito menos, tentar garantir pelo menos 100% é, do salário desses trabalhadores, enquanto os que ganham mais receberiam menos. Mas antes do Messi anunciar isso, quem a, a aceitou primeiro essa proposta foi o feminino do Barcelona, o profissional, e em praticamente menos de 24 horas o, o, o Messi também encabeçou essa, essa esse pedido para a diretoria do, do Barça. É, o Barça está se recusando a voltar para a Liga é, no formato em que foi proposto o último que seria jogo de 40, 48 em 48 horas, diz que isso é impensável do ponto de vista atlético e não faz sentido também voltar com portões fechados na Espanha, então essa discussão ainda vai rolar um tempo e não tem porque é uma discussão que vai levar tempo, mas o tempo também até voltar ao campeonato, então por enquanto é, o campeonato está tá em aberto e, e a Liga está discutindo com os clubes como é que vai ser daqui para frente.
2: É, aqui Victor, posso...
1: é. ah. Pode falar, Mário. Eu ia porque ele falou agora do... dessa coisa de voltar. Eu lembrei que aqui também teve, tiveram alguns clubes que tentaram é, voltar a treinar. Apresentaram uma proposta para a Série A. Entre eles o Napoli e o Milan. De voltar a higienizar o CT e tá tudo certo no, nos padrões de, é, que eles exigem aqui. É, só que essa proposta, obviamente, não foi adiante e continua todo mundo em, em isolamento. Mas teve, existiu essa proposta de alguns clubes da Série A de voltar a treinar. A
3: Vitória a, a essa proposta de voltar a treinar, porque eu sei do Barcelona que o preparador físico passou uma série de exercícios para todos os jogadores, pelo menos da primeira, do, do time profissional, para seguir, e agora não sei se eles estão seguindo nessa quarentena, mas enfim.
2: O, o Vitor e Mari, é, tem uma, uma curiosidade, é, pegando o, o, a expressão que o Atila usou ontem, né, no Roda Viva, a gente tem a, a, aqui no Brasil possibilidade de usar uma espécie de máquina do tempo. A gente pode ver as experiências de outros lugares, né? Então eu faço uma pergunta dupla para vocês. A primeira é: dentre as ações que vocês mais que mais repercutiram, que mais chamou a atenção de vocês, o que que é que deu mais certo até agora? O que que foi mais acertado em cada um dos lugares, especialmente falando é, do esporte, né, de futebol? E, e a segunda pergunta é: tem repercutido um pouco a maneira pela qual o Brasil tem conduzido é, a crise aqui?
3: Ah, Mariana, se quiser começar. É,
1: então, eu estava tentando formular medidas do esporte que eu achei interessante acho que é o que pelo menos a, a, o nosso núcleo alternativo está tentando fazer também, né? É de Essa rede de solidariedade de indicar documentário, essas coisas, e as emissoras, eu sei que o Sport TV também tá, algumas emissoras do, do Brasil também estão fazendo, de passar reprise de jogos e tal. Isso, por mais que não seja um jogo ao vivo, a mesma emoção, isso sana um pouco da nossa sociedade, eu acho. E aqui na Itália, principalmente porque passou muitos jogos da seleção, a seleção não tem tido um retrospecto recente muito bom, e passou justamente jogos de glória da seleção italiana, então isso foi muito feliz para as pessoas aqui, foi um momento muito muito bom das pessoas de recordar os momentos de glória da, da seleção italiana. E acho que o Brasil também, mal bem nos últimos anos também a seleção não teve um retrospecto tão bom, então acredito que seja legal também por exemplo as emissoras repassarem repassarem algumas finais de 94 2002 enfim são coisas interessantes esses essas reprises e enfim as medidas além disso por o adiamento da do, do campeonato que era o único a se fazer a coisa mais Sensata se fazer, porque não faz sentido os jogos de portões fechados. É, para mim, a torcida faz parte do, do jogo, então, tudo de portão fechado é como se não tivesse, se estivesse em futebol ainda, né? E. Eu é sei, acho que o Victor pode falar um pouco e depois volta para mim, porque eu estou tentando organizar
3: ainda. É, então, do, do ponto de vista da, da mídia esportiva aqui, é, pelo menos televisiva, é isso. Eles estão reprisando coisas. Acho que no mesmo caminho que o Brasil, a, USP, a Sport TV e a ESPN estão fazendo, reprisando jogos antigos. Sinceramente, eu não tenho assistido essas coisas aqui, porque só tem só tem o canal do Barça e começa a ficar um pouco repetitivo. É, a, a mídia impressa, né, os jornais a discussão agora é, é o medo da, da falência dos outros clubes, e acho que, que as medidas positivas que, que o Brasil pode pensar para o esporte é o que os jogadores estão fazendo, né, abrir mão de salários, mas também pressionar principalmente as federações para ajudar esses clubes a não quebrarem, porque principalmente a notícia que foi vinculada recentemente no Brasil, a CBF vai encher o caminhão de dinheiro esse ano, ou encheria, e poderia ajudar financeiramente clubes da, da Série C, da Série D, que, que podem vir a, vir a quebrar é, por conta dessa crise. Essa discussão ninguém fez ainda, eu acho interessante pensar para o Brasil, pensar para a Espanha, pensar para a Inglaterra ou para a Itália, porque as federações com patrocinadores e com a televisão tem, teriam um, uma reserva de dinheiro para evitar é, a falência desses clubes.
0: E aí, Vitor, pegando um pouco esse gancho, né, você falou da, da CBF, mas qual é a, a leitura que você faz, especificamente, da, da Federação Espanhola nesse cenário, né, aí pegando a, a ideia da, das federações como é, o cargo máximo, assim, dessas estruturas, né, deveriam partir delas e se parte delas ou não é uma organização, e o mesmo para a Federação Italiana, no caso da, da Mariana, né, a CBF, ela, a leitura que eu faço, ela está ainda distante, é, eu acredito que ela deve estar fazendo algumas reuniões, mas ainda não, não trouxe a público é, quais são as soluções que ela apresenta, né? Porque uma coisa é a gente perceber, ó, existe o um problema, o problema é esse, mas o que eu faço a partir daí? É óbvio que é, a gente tem um futuro muito incerto do ponto de vista quando recomeça, se recomeça esse... Né, se vai ter um, um vazio em 2020, nesses campeonatos, mas a gente é, sempre fica aí com uma dúvida de qual é, de fato, a postura e qual é a visão de liderança que essas entidades elas exercem nesse mundo do futebol, ou se é só um, uma arrecadação de fundos, muitas vezes, do que parece. Né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco da, das federações locais, aí onde vocês estão, como que têm percebido isso.
3: Vai, é... Posso? Tá. É, então aqui é, tem uma, uma divisão. É, a Federação Espanhola, na verdade, ela, ela gere muito mais a seleção espanhola do que o campeonato. Quem gera o campeonato é a Liga, que dá nome à Liga. Né? Chama Liga de Futebol Profissional, que é composta pelos os clubes majoritariamente da primeira e segunda divisão. É essa discussão de, de se vai vai usar esse dinheiro para salvar, ninguém encabeçou ainda, mas provavelmente algum dos pequenos, a hora que apertar, de fato, vai cobrar isso dentro da, da Liga para discutir com os outros clubes, é, e, e talvez até tenha uma discussão um pouco mais alongada, porque no final, se você está perdendo o clube, você está perdendo também a qualidade da Liga, e, enfim, é, já esqueci o certinho que você falou, tudo não tudo bem
0: era em relação a essa postura da federação diante do da, dessa crise né
3: é, não o, o grande medo é a falência dos clubes mas eu acho que tem que os clubes tem que começar a discutir assim a gente vai falir porque são clubes pequenos e o que a gente vai fazer depois disso a, a, a liga tem dinheiro então qual a alternativa acho que a espero que, que caminhe científico na liga
0: e aí, na Itália,
1: Mariana? Aqui na Itália, bem parecido com a Espanha também, porque, na verdade, quem é responsável pelo campeonato são as ligas, a Série A, e a federação não tem se pronunciado muito sobre isso até agora, ou pelo menos não foi de forma transparente, porque não tem sido noticiado. A, a medida que realmente tem sido mais noticiada foi a, a de redução do salário dos jogadores do time principal, é, agora a gente pode usar um, um paralelo com a Inglaterra que tem clubes já utilizando do, da medida do governo que falou que pode arcar com 80% do salário e eu vi que alguns clubes da Inglaterra já estão fazendo isso de pagar apenas 25, 20% e deixar os 80% para o governo que eles já estão aplicando para conseguir fazer isso. Aí também vai depender de, da, das medidas de cada país, né? Porque aqui na Itália, por exemplo, não teve isso de, pagar, de arcar com 80%. Então, os clubes não podem fazer, não podem contar com o governo, por exemplo. No Brasil, mesma coisa, não, não tem uma medida nesse, nesse nível. Então, acho que o futebol também vai depender muito da, de como o governo vai agir, né? E como pode se encaixar, porque aí muitos times pequenos podem tentar recorrer pro, pelo governo
3: mesmo, não necessariamente só pela federação. É, outra coisa que eu esqueci de falar é que, assim, todos os clubes na Espanha são, são empresas, com exceção do Barcelona, do Madrid e do Bilbao. E existe um regulamento um novo na legislação, legislação trabalhista é na Espanha, em que empresas podem decretar falência por um período voltar que é uma discussão, que esse é o grande medo da Liga, se todas essa, essas equipes declaram falência, um monte de jogador vai ser mandado embora sem benefício nenhum, e quando a, a situação econômica tiver mais a vontade, os clubes retornam e, e podem contratar e recontratar. Algumas empresas é, não do futebol fizeram isso aqui na Espanha, uma delas é a Burger King, que mandou 7 mil pessoas embora, é, nessas condições, e, e depois a crise provavelmente vai voltar e contratar. Então esse caráter excepcional de mandar jogador sem benefício é, tem sido um problema aqui. E, e eu acho, acho, espero que a Liga vai tentar fazer alguma coisa para evitar, porque se ela já anunciou que tem o um medo de receber um monte de pedido, esse pedido de falência, talvez ela esteja pensando em alguma coisa.
2: É, essa pergunta acho que é para todo mundo, na verdade. É, eu abro a gente pensar junto. Será que é possível nessa combinação entre falta de recursos, né? porque há uma, há uma, há uma ideia de que ninguém vai pagar ninguém, é, ninguém vai receber de ninguém por um tempo, porque está tudo imobilizado. É, juntando essas duas coisas, que é essa falta de recursos e essa maior oferta de atletas, será que a gente vai ter uma mudança de parâmetros de valores de contrato, de valores de transações? Será que a gente atingiu um certo teto é, do mercado do futebol, será que é possível que, de repente, a gente possa ter uma retração desses dessas cifras que são realmente absurdas? O que vocês acham?
3: É, falando um pouco, que eu estou acompanhando tudo do Barcelona, o diretor é, do Barcelona já disse que que a próxima jornada de transferência vai ser muito menos é, em grandes cifras, né? Vai ser muito menos de comprar e vender jogadores, e vai ser muito mais na base de troca. Então a gente vai ver hoje. Ele espera que que, que o mercado veja muitos jogadores trocando de clube na, na base da, da troca de jogador e não mais na compra. É, assim, do ponto de vista econômico, é, que bom que, que feiou desse jeito o futebol, porque estava cada vez mais insano as cifras para contratar jogador, então precisava de um freio, e de repente é, essa crise econômica vai ser o grande freio para um jogador não valer 222 milhões como foi o, o Neymar. Porque é surreal, é surreal o o valor que estava chegando às transações. Então, eu acho que, que vai encaminhar, sim, para um, um, um mercado mais mais modesto, acredito que vai ser também na base de troca, e de repente também começar a valorizar a categoria de base, formar jogador da casa. E a gente pode ver surgir aí novos jogadores com, com a, 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 aquela coisa de jogador do, da, da base e tudo mais.
0: Mariana, quer falar alguma é. coisa sobre
1: isso? Vou falar, vou falar. Eu concordo muito com o Vitor aqui também que tem é, se falado mais nessa nessa via de transformar mais em troca do que grandes cifras, é verdade, né? Inclusive eu, é, eu falei antes também do, da questão do Cristiano Ronaldo dessa primeira desse primeiro boato dele ter que ser vendido. Enfim, acho que agora os super astros de super cifras vão começar a diminuir um pouco. E felizmente também, porque eu concordo é muito é muito surreal todo o dinheiro envolvido nisso e toda a pressão também, eu acho que isso pressiona muito o jogador, ele chega lá como, nossa, você, você bota um valor em dinheiro nele e ele carrega isso para temporada assim eu acho eu acho isso muito pesado para o jogador também e é, além disso não sei é, categoria de base aqui já estava tendo esse movimento de, de tentar valorizar até porque numa questão de tentar erguer a seleção italiana né então essa questão da categoria de base estava pegando muito aqui já antes. Acho que vai se intensificar agora, porque como não vai ter tanta transação, vão valorizar mais o feito em casa, né? Que é mais, mais barato e, enfim, economicamente mais viável. E aqui na Itália, especificamente, a gente passou agora por uma reforma tributária que... Estava se especulando que ia aumentar a competitividade no, na liga, porque com menos impostos seria uma coisa semelhante ao que teve a Espanha alguns anos atrás, quando essa questão de ter menos impostos poderia atrair mais jogadores. E acho que isso vai dar uma freada também, isso vai por água abaixo, porque não, não importa se... Enfim, não é uma coisa nem comprovada, na verdade, que teria mais competitividade, mas mesmo se tivesse... É, com certeza, essa crise do coronavírus vai dar uma freada.
0: Legal. É, Mário, eu vou voltar numa, num ponto que você falou logo no início é, aqui da nossa conversa, e, e você havia dito que é, quando saía na rua aí na Itália com uma camisa de um time grande. É, as pessoas falavam alguma coisa. Eu pergunto para você e para o Vitor, né? Se isso também acontece lá na Espanha é, e se aconteceu no caso dos, dos times de vocês, né? Porque você torce para o Botafogo, e aí para discutir um pouco essa ideia, Botafogo é, é, o, time, é o grande time do, do Rio de Janeiro, e para o Vitor com o São Paulo, que já faz aí um tempo que está com algumas dificuldades para ganhar os campeonatos, se ao sair aí no, nas cidades alguém. Falou alguma coisa, mesmo até como uma curiosidade: de camisa essa? Eu não conheço, ou conheci, fazia referência a alguém, né? Algum jogador mais famoso. Como que foi isso com os times particulares de vocês?
2: Isso aí foi na canela, hein, Serginho? Sacanagem, cara? <risos> cara em quarentena, é tricolor. Puta, né? Sacanagem. Mas veja quanto tempo eles estão sem perder um jogo.
1: Quarto... Olha, o Vitor. Aqui a galera gosta muito do Pato, viu? Você ia, ia ter boas conversas aqui na Itália com a galera. Eu fiquei, eu fiquei chocada. Eu não esperava isso. A galera gosta muito dele. Enfim. É... Aqui eu saí com o Camisa Botafogo algumas vezes. É, a galera, para quem não sabe, a Juventus é, é um time que tem torcida na Itália toda. É um time de massas aqui. Então, aqui em Milão também você encontra muito, muito torcedor da Juventus. E pela semelhança do uniforme, quando eu saio da, na rua, tem muita torcedor da Juventus que pega e fala: Ah, Botafogo, é, Juventus. Eles fazem muito essa relação. Apesar de eu achar que nada a ver, né? Mas eu, eu fico, eu fico simpático: É isso aí, Juventus, Botafogo. Até porque é. Tem, historicamente, até tem, né? O Botafogo é preto-branco em homenagem aos viventes, mas acho que fora isso se difere muito em muitas coisas. É, enfim, mas sim, a galera conhece aqui na Itália. Eu fico impressionada que eles conhecem muito, muito, muito. Todo mundo soube, todo mundo que parou para falar comigo, pelo menos, soube identificar o, o uniforme do Botafogo teve essa toda essa preferência do da Juventus normalmente são torcedores da Juventus que vêm que param e falam comigo mas é, também já teve outros dias que outros torcedores vieram falaram comigo e nas conversas que eu tenho com na verdade, amigos mesmo de Milão aqui eu tenho eu tenho um que é torcedor da Inter o resto é tipo de outros são de outros países porque aqui tem, tem muitas universidades e tem gente de todo mundo e fora eles eu tenho dois amigos de antes do mestrado, que um é a Roma e o outro é a Brescia. E, enfim, todos eles, todos eles conhecem os times do Brasil. Eles, eu não vou citar nomes aqui, mas tipo, vocês pensem aí no imaginário de vocês os times grandes do Brasil. E a gente fala muito também sobre os jogadores brasileiros, que muitos passaram por aqui. O Ronaldo, eu fiquei. O Ronaldo Fenômeno, eu fiquei impressionada. Tipo, ele é muito querido ainda. aqui. É, teve um dia que eu estava na livraria e eu parei na sessão de, de livros. E aí parou. Tinha um livro do Ronaldo Fenômeno e um livro do Cristiano Ronaldo. Aí parou o um cara do meu lado. Aí, de repente, começa a falar comigo. Não, porque... Apontando para o livro do Ronaldo Fenômeno. Esse aqui é o verdadeiro Ronaldo. Esse aqui é que foi o melhor jogador. Esse aqui é só enganação. Esse aqui é que você vai brincar comigo. É, é verdade. É, então, eles gostam muito também de muitos jogadores brasileiros do Pato. Não só torcedores do Milan, mas torcedores de outros times italianos também, que eu parei para conversar. Gostam do Pato. É inexplicável, é né?
3: Isso é inexplicável. É gostar é do pato assim desse jeito.
1: Pois é, eu falei, cara, nem quem eu conheço São Paulino gosta do Pato, mas enfim. E, enfim, tem o Ronaldinho Gaúcho também, é muito querido aqui por todos os jogadores, de todos os, por todos os torcedores de todos os clubes que eu conheci. É, conheci, é, conheci um torcedor do Napoli também que me contou sobre o Beto, que era do Botafogo antes e jogou no Napoli depois. A gente tem muito essa troca, assim. Eles conhecem muito e têm muito carinho pelo futebol brasileiro, pelos jogadores brasileiros. Eles gostam muito de conversar, assim. Se você parar falar que é brasileiro e gosta de futebol, aí já desencadeou uma conversa de horas com eles.
3: É, eu não trouxe nenhuma camisa do São Paulo, Serginho. Eu, eu não, não ia passar essa vergonha internacional, né? Mas assim, co coisas positivas. <risos> o, único, o único livro é, em português de um time brasileiro na biblioteca do Barcelona é um livro da história do São Paulo. Então, já, já diz muita coisa. Tá esse livro lá. É, nas conversas, falar que é São Paulino traz uma memória pro para os torcedores do Barcelona, pelo Mundial, mas também pela passagem de alguns grandes jogadores. E agora tem a, a, a nova que você fala, oh, o Daniel Alves está jogando lá. E aí pergunta: nossa, mas como ele foi parar lá? E aí você fala, então, ele torce para o São Paulo. Só, só isso explica. Mas é, para falar de futebol, quando você fala que é brasileiro e estuda o Barcelona, é, eles esquecem que você é brasileiro e ficam falando... Do, do Barcelona, ah, então, e, você lembra do jogador, não sei o que lá, e aí o que mais vem é Romário, primeiro, assim, Romário é, é muito querido, com um gente que, que talvez tenha visto pouquíssimos lances do Romário jogando aqui, porque era muito novo, mas fala do Romário de um jeito, assim, com muito entusiasmo, e depois dele não é o Ronaldo, o, o fenômeno é o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho aqui, é, ele fez uma coisa que para o Barcelona numa época em que o time estava muito mal das pernas de grana ele tipo, trouxe alegria para o futebol encheu os cofres então ele é muito lembrado e o Daniel Alves é, é outro que está também assim muito lembrado pelo que ele foi pelo pelo Barcelona assim são os, os que mais vêm à cabeça do, do, dos torcedores do, do Barcelona e acho que um pouco diferente da ali da Itália pelo menos em Barcelona é, a cidade inteira respira Barcelona e aí você vai descobrir que tem um torcedor do espanhol ou de outro time da segunda terceira divisão andando pela rua que daí você identifica uma bandeira pendurada na janela algum outro com uma blusa ou com uma camisa de, de time que não é nenhum dos dois mas é a cidade é, é muito muito Barcelona é, acho que é porque o, o clube é grande também, mas porque também é muito isso né, e isso vende muito fácil, então, é, acaba Tem muita camisa do Barcelona só não.
0: Tá, e fazendo um gancho aí também do que vocês falaram, do dessa intersecção do Ronaldinho Gaúcho ser aí o, uma referência nos... ele aparecer, né, nos dois lugares, a, cada um a sua forma, mas como que repercutiu a prisão dele no, no Paraguai, aí, né, vocês à distância, acompanhando um pouco isso, é, a internet, ela, é, ela produz muitas, muitos memes, né, tem um lá que o Ronaldinho, ele driblou o, o coronavírus, né, porque antes do coronavírus chegar, ele já se isolou, ou seja, ele foi preso, então, por isso que ele se isolou, foi uma piadinha que rolou aí no, nos memes, como que surgiu isso aí, né, essa notícia, é, pensando num no jogador que teve um grande impacto nos clubes que passou.
1: aqui repercutiu muito pouco para falar a verdade né as pessoas até tem uma noção de que isso aconteceu mas não não rolou muito, muito destaque né? é, tem muita coisa acontecendo agora aqui então tipo situação dramática e mesmo no futebol acho que, que tem tido galera tá muito preocupada com como é que vai fluir esse resto de temporada e a questão financeira então acabou que quase ninguém comenta sobre isso mas Sim, foi noticiado. Acho que se não me engano na Gazeta dello Sport, que é que seria o maior jornal esportivo aqui da Itália, teve uma nota sobre isso e nos jornais é, de TV também teve um pequeno noticiário sobre isso, mas nada de muito destaque. Não.
3: É, aqui teve um, uma repercussão mais ou menos nos no jornais esportivos, principalmente os de Barcelona ou do mundo deportivo e esporte, que são os que cobrem o futebol catalão, basicamente, é, mas o mais engraçado é que é, no, no arquivo do Barcelona, na semana que ele foi preso, eles colocaram uma revista, a revista Panenka, que ele é capa, na né, exposição, né, na prateleira, e eu falei, ah, não, não pega bem colocar agora o cara sendo preso, vocês colocarem isso, mas enfim. Mas é, é isso, é, é, não, não foi repercutiu tanto também porque tem outras coisas acontecendo tipo, no futebol daqui e no mundo, e aí o Ronaldinho acaba virando alguma coisa muito secundária assim.
2: Ô, Vitor, eu vou ficar devendo para você, porque aqui em casa não entra camisa do tricolor, mas Mari, aqui ó, <risos> uma homenagem para você, eu tenho. O fogão é da hora. É, deixa eu fazer um... Eu não tem nenhuma do Pato, não, aí? Do Pato, não tem, cara. Não, não entra aqui em casa. Eu, eu, eu nunca, não, não deu, cara. Desde o primeiro minuto do Pato no Corinthians, eu já não gostei. Ele é... camisa do Pato, tá guardado, né? Rapaz, tem nem do Guerreiro, bicho. Tem nem do Guerreiro. Você é louco, traíra. Ó, é, o que eu queria perguntar pra vocês, né, que a gente encaminhando já pro final... Na verdade, é a gente de coração apertado por todos os motivos, e futebol é apenas um deles. Mas o que, que vocês mais esperam fazer assim que acabar essa joça dessa quarentena?
1: Cara, eu parece muito óbvio, mas eu quero muito ir num jogo de futebol aqui e em outros países da Europa também, porque é bem fácil de locomover aqui, inclusive foi meu aniversário dia 19 e eu tava me programando para ver o Liverpool <risos> lá ganhar o, o título, e aí aconteceu toda essa desgraça, eu tô, nossa, eu tô sedenta por um jogo, assim, muito sedenta por um jogo, para. acaba que como a gente tá em isolamento, eu também não conheço mais gente, né, então eu não converso não tem como conversar também com muita gente. Então, eu quero conhecer mais, porque desde que eu cheguei aqui, eu desconstruí muita coisa que eu pensava sobre clubes italianos e torcidas italianas. Então, eu quero conhecer cada vez mais, bater, conversar cada vez mais com os torcedores daqui. Aprender, porque a gente aprende muito conversando. Para mim, é tal qual o mestrado, a gente conversando com a torcedora, a gente aprende muito. E é isso, assim, é beber uma cerveja, é a bira aqui e ir para o jogo, cara. Eu quero muito ir, ir para jogo. E tocar na pesquisa também. Importante.
3: É, eu acho que, que são duas coisas que eu quero fazer. Uma é jogar bola, que desde que eu cheguei aqui eu não, tô, não joguei ainda, então eu estou com muita vontade de jogar bola. E acho que a segunda é ir no estádio ver futebol. Igual você estava se planejando, Mari, para ver o Liverpool, estava me planejando para ir ver o São Paulo em Hamburgo, agora no dia 4. E não vai acontecer isso. Então, é, é, ainda consegui assistir um no Campinô, mas é, foi o último já, já dá dando saudade de ver futebol no estádio. E é isso.
0: Beleza. A gente. Agradece aí a disponibilidade de vocês, é, torce para que dê tudo certo e que dê tudo certo também o mais rápido possível, tanto aí na Itália, quanto na Espanha, no Brasil, qualquer outra parte do mundo, é, porque tem sido muito muito tenso tudo isso, né, e, e eu acho que o grande ponto que a gente tem que tirar são as boas lições desse momento tão ruim que a gente vive, né. Então, nossa parte, a gente deseja isso, agradece. Lourenço, não sei se quer
2: falar. É, pessoal, obrigado, força. É, vocês não estão sozinhos, isso vai passar. Não se esqueçam disso. Beleza? Um abraço. Já, eu,
1: que, eu que agradeço a oportunidade, eu adoro falar do DOPEJ, adoro escrever do DOPEJ, então, sempre bom conversar com vocês. E espero voltar aqui para conversar mais, trazer mais novidades. Vou estar sempre atualizando vocês sobre o que acontece. Espero que isso passe logo, tanto na Espanha, no Brasil, na Inglaterra, aqui na Itália. Que a gente possa voltar com a nossa vida do no futebol um pouco menos mercantilizado. Vamos tentar tirar algum proveito dessa crise toda. E é isso, a gente se vê. Força para todos nós. É
3: isso aí. Valeu pela conversa, gente. Sempre bom falar de futebol, ainda mais nesse tempo que a gente não tem futebol, então é bom falar de futebol. É, também espero que, que isso passe o quanto antes, para a gente voltar a ter futebol de verdade, sem VT, porque VT é legal, mas não é a mesma coisa.
2: Valeu, pessoal. Obrigadão. Valeu, Serginho. Valeu, tchau, tchau.
3: Tchau, boa noite.